0: Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, le agradezco mucho por acceder a este, a este contacto y a este diálogo que queremos sostener. Pues nos parece que hemos llegado a un momento en la economía donde hay una insuficiencia eh, real, una falta de inyección económica, hay, hay un montón de factores que tienen que ver con el Estado, hoy administrado eh, de forma transitoria, pero... Eh, administrando un momento muy complicado donde hemos parado prácticamente todo y esto ha interrumpido la producción, la cadena de pago y se ha sumado una cantidad de problemas inherentes obviamente desde el intento de protección a la salud que también en la otra arista o en el motivo principal tampoco ha tenido una una real eh, un real impacto pero ese no es el tema que queremos tratar con el licenciado, sino el tema netamente marcado al punto de vista económico. ¿Cuál es su visión? Y le agradezco muchísimo por acceder a esta, a esta comunicación eh, y, y, y desde su experiencia, desde su conocimiento y desde el manejo de esta situación tan compleja, este, tenemos los problemas de las pymes, tenemos los problemas eh, con las eh, grandes industrias, los industriales han marcado su posición, les requerirían eh, mil millones de inyección para poder volver a funcionar, eh, el área de la construcción no ha pedido plata, ha dicho paguen lo que nos deben o sea, hay un montón de conflictos y parece que el país está en quiebra eh, no sé si será demasiado categórico o extremista el término pero por los eh, testimonios de los diferentes sectores está complicado, ni hablar ya de la microeconomía y, y, y del día a día porque eso eh, está verdaderamente caótico. Eh, queremos escucharlo, eh, Gary, ¿cómo le va? Muy buen día.
1: Muy buenos días, querido Tocayo. Quiero empezar así, <ríe> <ríe> en buena onda, porque verdaderamente lo que acaba de decir es cierto. Estamos en una situación muy álgida, sin querer eh, hacer olas sobre el tema, pero creo que el país no está en perfecto conocimiento de cómo está la economía, la situación por la que estamos atravesando, a lo que es la desaceleración que ya estaba experimentando el PIB desde el año 2014, cuando acabó el macrociclo de precios altos, y veníamos en caída, Gary, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Bolivia en el año 2013 alcanzó un pico de crecimiento de 6,8%, y a partir de 2014 fue bajando su tasa de crecimiento 5,5%, 4,9%, 4,3, 4,2, 4,2 en el 2018, ya fue un estancamiento ahí, y el año pasado 2,2, el menor crecimiento en casi 20 años. Esto es algo que el anterior gobierno no quería reconocer, que había una desaceleración antes del de COVID-19. Viene el paro de las tres semanas del año pasado y nos quita dos puntos de crecimiento a nuestra economía, y en relación a ese mal año, Gary, ahora el pronóstico es que en el 2020 la economía de Bolivia decrezca 3,5%. Bueno, hubiera sido que nos comparemos con el 2013 y digamos que vamos a decrecer, pero no. Vamos a decrecer 3,5% en relación a un mal año. Y esto puede empeorar. ¿Por qué razón? Les Decías bien que el tema de salud no se discute. La salud es lo primero, pero Bolivia enfrenta hoy día dos graves problemas de salud. La salud, propiamente relacionada a la vida humana y la salud de la economía. Nadie se esperaba un paro tan prolongado, una cuarentena necesaria para que el Estado, el sistema médico, se prepare para contener, ¿verdad?, o atender de mejor forma la crecida de los contagios que se están dando por todas partes, pero eh, de tal magnitud... Afectarnos tanto al extremo de que vamos a registrar este año un decrecimiento de esa magnitud o posiblemente mayor, nadie lo esperaba. Ahora, cuando hablamos de recesión, que no tarda en confirmarse, esto, un país cae en recesión cuando decrece por dos trimestres consecutivos. Más o menos para julio, para agosto, nos estará diciendo el gobierno, que Bolivia entró en recesión, como en recesión está todo el mundo. Es bueno también contextualizar, que no es un problema del gobierno. Este es un, un tema que venía ya desde años anteriores, que se profundiza con el paro del año pasado, con el cambio del gobierno y ahora con el COVID, cierto ¿no es cierto? con este problema que está golpeando absolutamente a todo el mundo. Y si la primera potencia económica del mundo como Estados Unidos tiene hoy día más de 30 millones de personas desempleadas, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Cuando todo el mundo está en nuestro devaluando sus monedas y el tipo de cambio en Bolivia está fijo, ¿qué nos espera a nosotros? Cuando miles de empresas, no cientos de años, miles de empresas están enfrentando severísimos problemas financieros y ya hay despidos y hay cierres de empresas, ¿qué va a ser no solo el cierre de este año, que reitero, está cantado de que hay recesión y recesión significa desempleo, sino... ¿Qué va a pasar el próximo año? Esa es nuestra gran preocupación, honestamente hablando, como economista. Muy preocupado porque esta tasa de decrecimiento que tenemos hoy día, Gary, nos reporta al escenario de los años 80. Después de más de 30 años, el país va a decrecer. ¿Y a qué época nos remonta, Gary? Bueno, creo que no habías nacido todavía, pero no, <ríe> la ODP. Así es, no va a haber hiperinflación es probable que haya más bien deflación que la demanda caiga de tal forma que los precios eh, disminuyan pero va a haber una situación de decrecimiento, que si hoy día no tomamos nosotros las mejores decisiones de política económica el 2021 se va a ver muy complicado, ahora, para el gobierno que sea.
0: Ahora, yo le hago una consulta desde, eh, en realidad no se puede dividir la salud de la economía y estas dos terminan dependiendo de la política. Eh, lo, que, lo que yo le planteo es es decir, el cuadro de situación venía complejo por lo que usted acaba de mencionar históricamente. Eh, a esto tenemos que sumarle un, un, un eh, evento político metido en el accionar político nacional que tiene que ver con el populismo, cuando en realidad el escenario exige medidas y las medidas muchas veces son antipopulares. Eh, ¿cuáles serían las medidas que se debiese tomar para hacer lo correcto, mirando, visionando al país para sacarlo de la crisis y que el impacto del golpe de la economía sea el menor posible?
1: Mire, en diciembre del año pasado, el licenciado Pedro Colán Cicerrate, presidente del Instituto Oriano de Comercio Exterior, cuando hacía la evaluación de la gestión, ya en diciembre, Gary, antes que sepamos de ese problema del coronavirus, él invocó la necesidad de un gran pacto social productivo por la economía boliviana, así lo llamó, con tres actores, el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Él decía de que para que haya un golpe de timón en las políticas públicas, para que el modelo estatista que prevaleció por 14 años se cambie por un modelo que enfatice en la iniciativa privada, era necesario romper ese divorcio entre el empresario y el trabajador que lo provocan los dirigentes de los eh, trabajadores. Pero además, ese divorcio que existió entre eh, un gobierno que tenía un fuerte énfasis en el Estado como protagonista del desarrollo, ahora debería haber más bien una comunión de visión entre... los gobernantes del gobierno actual y del próximo, eso dijo él, para, qué? para que se diseñen las mejores políticas en función de una estrategia, una estrategia de largo plazo donde tenemos que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Hoy día ese pacto es supremamente, urgentemente importante. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos de acuerdo los actores para que la economía no decaiga, todos estaremos abonando el terreno para ir a una crisis de proporción. ¿Y eso qué significa? Que hay que tomar medidas estructurales. El problema es que este es un gobierno transitorio, entonces le critican mucho. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de este decreto, el 4232, que sale para que se pueda abreviar los plazos para la aprobación de semillas genéticamente modificadas. Todo el mundo lo está criticando. Ya no solo los activistas comerciales que tienen sus propios intereses o los activistas medioambientales que viven de criticar y hablar por los pobres que no son pobres, sino que ahora se ha sumado el activismo político, destructivo, cuando de por medio está el país y Gary, como economista, le digo, y estoy dispuesto a sostener. ¿Cuál es el sector que puede ocasionar el rebote de la economía para el crecimiento a corto plazo? dónde se puede invertir, cuál es el sector que a muy corto plazo puede reaccionar y hacer volver a crecer la economía y generar empleo. No hay otro que el sector agrícola, pecuario, agroindustrial, el sector eh, el forestal, maderero, y esto con miras, reitero, a que haya inversión del sector privado que genere ingresos para el Estado, divisas para el país. ¿Por qué? Si hay una espada de damocles sobre nuestra cabeza, se llama devaluación. De Yo le hago una pregunta ahorita a la, a la ciudadanía, ¿quién quiere devaluación de en nuestro país? Nadie, nadie, absolutamente nadie, aunque desde el punto de vista de la teoría económica fuera deseable, porque tenemos nosotros un problema ahorita de competitividad, el dólar está tan barato en Bolivia que es más fácil importar productos, incluso alimentos, que producirlos en el país. Ahora, si eso es un problema desde el punto de vista de competir en el mercado interno, Gary, imagínate competir en el exterior, donde no solamente hay devaluaciones, hay depreciaciones de, las, eh, de, de, de los países por parte de los gobiernos, sino que hay apoyos, hay subsidios a sus productores y algo más, hay tecnología. Esa tecnología que la estamos reclamando nosotros para qué? no para cuatro empresas, no para seis empresas como falazmente dicen algunos, sino para miles de productores, y para los bolivianos, estamos hablando de darle una solución a los bolivianos de eh, que el país no se caiga, que el día de mañana no tengamos que ver una presión de tal manera que sobre el tipo de cambio que aparezca un mercado paralelo, el mercado negro. Entonces, sumarizando, dentro de las políticas que hay que tomar, solamente van a ser posibles si hay un desarme espiritual, si entendemos la situación real del país, el viceministro Carlos Schlink dice nos han dejado con un desfase de más de 2 mil millones de, de dólares de sobregiro. O sea, no hay dinero para pagar las cuentas del Estado. Por Dios, creo que si es que nosotros no entendemos el, la situación, vamos a contribuir más bien a profundizar el problema. Hay que ver la legislación laboral, hay que ver la legislación de inversión, hay que ver los estímulos al sector empresarial. Hay que ver de hacer más fácil la recuperación. El sector empresarial ha planteado un esquema de inversión de 8 mil millones de dólares. Eso es lo que se necesita. Lo ha dicho el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. 8 mil millones. 4 mil el sector público, que los tiene prácticamente presupuestados. Pero ven las condiciones, nada más que eso, Gary, para que el sector privado invierta otros 4 mil. Cuando los mercados están, eh, están garantizados, cuando las reglas de juego son las adecuadas, el dinero va a aparecer.
0: Ahora, ¿cómo hacemos en la reestructuración? Porque hubo una construcción de un Estado empresario, un Estado generador, eh, con eh, primero lo catalogaron al privado, que es el verdadero generador de, de recursos y de empleo, lo catalogaron al privado, lo apartaron al privado, lo satanizaron al privado, y después buscaron al privado. O sea, hay, hay una una cuestión muy compleja allí. Y tenemos un paquete de normas ya establecidas y en plena vigencia que nos llevan a un estado socialista con una economía de libre mercado. O sea, es, es una cuestión muy compleja de acomodar. ¿Cómo la acomodamos, Gary? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos?
1: Bueno, hay que desestructurar aquello, hay que hablar el mismo idioma, hay que compartir la uh misma -huh. información y asustarnos todos en buena onda. Entender que nosotros no nos preocupamos por nuestro futuro, no se van a preocupar otros. Hoy día tenemos que depender de nuestro propio esfuerzo. El estado empresario no funcionó. Ahora lo que corresponde es que funcionen los empresarios. Y cuando digo empresario, estoy hablando de ese mueblero en el alto, estoy hablando de ese metamecánico en el campo, estoy hablando de ese pequeño restaurante que da de comer a los trabajadores que, que se desempeñan en el sector de la construcción, empresarios, todo aquel que emprende. Ese es el momento yo creo, Gary, de, de hacer una catarsis, de volver a reconstruirnos, a de, de construir, como dicen ahora, ese Estado que estaba basado en el prebendalismo, en los bonos, en el cálculo político, en una fe que ellos tenían de que el Estado podía hacer las cosas bien, pero ok, más de 30 empresas creadas y ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el, el, la herencia, legal, legado que nos han dejado? Entonces, por eso hablamos de esta necesidad, de este gran pacto social productivo que hoy día es tan necesario, donde los empresarios y los trabajadores hablen el mismo idioma. ¿Sabe que Hemos estado muy confrontados. Sin trabajadores no hay empresas. ¿Sabe que Hay menos cantidad de empresas que de trabajadores, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a esa menor cantidad de empresas les va a ir mal, muchísima gente se va a quedar sin empleo. Para nosotros por eso siempre ha sido claro de que teníamos que avanzar a una flexibilización de la cuarentena para que las familias no sufran, porque el día de mañana si es que esto se prolongaba demasiado, la consecuencia podría ser una explosión social y nosotros no queremos a la gente eh, verla en las calles o queremos no queremos ver los eh, mercados, supermercados asfaltados, no queremos que aumente la inseguridad ciudadana por causa de la necesidad de la gente. Entonces, hay que darle a la gente las condiciones para que trabajen primero a las empresas y también, de parte de la ciudadanía, invocar un acto de responsabilidad para eh, respetar pues, las normas, sobre todo en materia de bioseguridad.
0: Ahora, la última consulta. No hay, en ninguno de los aspectos que uno ha empezado a observar en este momento, en esta teoría de reactivación de parte del Estado boliviano, una inyección a sectores. Eh, ha generado una serie de productos para la pequeña y microempresa eh, a través de la banca, que lógicamente, al no inyectarle plata, eh, de esa plata que tienen la van a prestar en las condiciones que ellos quieren, pero la plata es de ellos. Entonces, eh, solo por poner el tema de, la, de las eh, micro y pequeña empresa, pero los industriales han dicho necesitamos sí. esto para funcionar y, y vamos avanzando y, y todo el mundo necesita una inyección. Y uno observa el presupuesto del Estado y hablamos de 46 mil millones. Entonces, eh, con, con, con algunos ministerios que tienen un montón de plata, que no sabemos para qué, pero tienen un montón de plata y no se toca esa parte. Eh, estamos viendo en el tema impositivo que se están abriendo los plazos, pero en ningún momento hay una, eh, eh, un perdón. <ríe> eh, y, y hemos sido víctimas, los que tenemos pequeña empresa, mediana empresa o microempresa, hemos sido víctimas de una perse persecución impositiva que no parece tener fin en esta transición. Desde ese escenario es muy difícil que se tome decisiones en medio de una transición y ahí viene el contexto político. Es necesario para la economía, para darle certeza, para buscar políticas, para salir del brete y encarar el futuro, eh, la realización de las elecciones, para que sepamos quién nos va a gobernar los próximos cinco años y en base a eso le exijamos?
1: Bueno, el tema político definitivamente gravita. Eh, siempre cuando hay un proceso eleccionario, por ejemplo, en cualquier país del mundo hay incertidumbre y las inversiones no se realizan, la economía no se mueve con normalidad. <coughs> Perdón. Yo creo que si hay la necesidad de un proceso eleccionario hay que llevarlo de una forma ordenada. El problema es de que los que quieren pensar mal van a decir que no se quieren hacer las elecciones para que el gobierno se quede un tiempo más aprovechando de las mieles del poder. Eh, sin embargo, nosotros desde el punto de vista del empresariado sabemos que tenemos reglas claras. <coughs> perdón, que reglas claras de juego para poder invertir, para poder hacer empleo. Por eso la necesidad, Jaime, eh, perdón Gary, de este gran pacto social productivo por la economía boliviana. Si no hay un desarme espiritual, si los propios políticos no entienden que se van a oponer a tomar medidas hoy día, el día de mañana, toda la población boliviana va a sufrir, eso es simplemente un egoísmo, es un cálculo político partidario, totalmente mezquino, del cual nosotros no participamos. Creo que haría bien el gobierno mostrar la situación real del país, la están haciendo poquito a poquito, ¿eh? pero creo que ha llegado el momento de hablar la verdad y de decirle a la gente, esta es nuestra situación, estas son nuestras carencias, estos son los temores hacia adelante, pero también esta es la esperanza que tenemos. Cuatro mil millones no es nada, Gary, no es nada. Si hay posibilidades ciertas de mercado, si hay garantías para la inversión, ojalá si hubieran estímulos, y como tú dices, que no haya esa persecución, que haya un cambio de, de, de visión, que el, de, que el servidor público, por más transitorio que sea, entienda que es eso, un servidor que él tiene un mandato de la sociedad para procurar las mejores políticas y con, con ello el mejor entorno para que nos podamos desenvolver los ciudadanos en la libre iniciativa y a través de eso generar empleo, impuestos, etc. Entonces, la invocación ahora ya no tiene que ser solo para el gobierno, para los empresarios o los trabajadores, sino también para los políticos. Y esa parte ya se, yo se la dejo a los políticos. Pero yo creo que como bolivianos todos deberíamos tener esta conciencia de ir a un desarme espiritual y ver que tenemos ante nosotros un gravísimo problema y si realmente los políticos persisten en oponerse y en hacer cálculos de índole político partidario, deberían ser sancionados a través del voto.
0: Gary, yo le agradezco muchísimo por este tiempo y por esta explicación, creo que absolutamente clara y sin desperdicio. Le agradezco muchísimo.
1: Muchísimas gracias, Gary. Un gran abrazo, bendiciones a todos y no perdamos la esperanza. No tenga, no perdamos la esperanza de que Bolivia puede tener un mejor futuro. ¿De quién depende? Solamente de nosotros. De que hagamos las cosas bien.
0: Le agradezco muchísimo. Y también por esa última gracias. parte, cargada de esperanza. Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, ha conversado con nosotros en esta mañana eh, sobre el tema económico. Pacto